1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de nous retrouver sur Channel Africa pour suivre Farafina. Farafina, c'est votre programme en français sur la voie de la renaissance qui est bien entendu Channel Africa. Nous émettons depuis Auckland Park, c'est à Johannesburg, en Afrique du Sud. Ensemble aujourd'hui avec vous pour plus d'une heure d'information panafricaine. Wiseman Mantrele est à la technique. Je suis Jacques Kwaku à ce microphone. Nous parlerons du Niger, et bien, formation d'un nouveau gouvernement au Niger. C'est une équipe de 42 ministres qui a été annoncée hier à la télévision nationale. Le président Issoufou Mamadou a renouvelé sa confiance au premier ministre Brigui Raffini. Il sera aussi question de la RDC. En République démocratique du Congo, la majorité présidentielle appelle le rassemblement de l'opposition à prendre en compte les intérêts du peuple congolais. Voilà. Voilà, et nous parlerons bien entendu de la Côte d'Ivoire où plusieurs opposants du Front du Refus ont été interpellés ce jeudi dans la matinée par la police avant d'être relâchés. Voilà donc quelques titres qui vont marquer la page magazine de ce programme du jour. Mais avant d'y arriver, voici tout de suite le bulletin d'information que vous présente donc Guillaume Cabisoso.
2: Chers auditeurs de Canal Afrique, bonjour à tous. Nous ouvrons ce bulletin d'information par le Niger avec cette nomination d'un nouveau gouvernement mercredi. La nouvelle équipe gouvernementale, toujours dirigée par le Premier ministre Brigui Raffini, reste marquée par l'entrée en force du MNSD après son récent ralliement à la majorité présidentielle. Les partis des Seino ou récupèrent plusieurs portefeuilles sur les 42 que comptent les gouvernements. On retiendra pour l'essentiel que Assoumi Massaoudou, ancien ministre de l'Intérieur, juste la ministre de la Défense, a été nommé au ministère des Finances. Signe d'une volonté de renforcer la lutte contre la corruption. Il est remplacé à la Défense par Kala Moutari, qui quitte donc le ministère de la Santé pour laisser sa place à Iliasou Mahinasara. Ce dernier est l'un des bénéficiaires de l'ouverture du gouvernement au Mouvement National pour la Solidarité du Développement qui avait rallié la majorité présidentielle fin août. En fait, des nouveaux venus... Au moins une dizaine de personnalités ont fait leur entrée au gouvernement. Elles sont essentiellement issues du MNSD, qui, il faut le rappeler, était au cours du premier mandat de Issoufou Mamadou, chef des fils de l'opposition, avant de se voir ravir cette place par le modem fa de Ama Amadou au cours des précédentes élections présidentielles et législatives. En Côte d'Ivoire, le meneur du front de refus contre le projet de la nouvelle constitution ivoirienne, Abou Draman Sangaré, a été libéré jeudi par la police à Abidjan après avoir été interpellé dans la matinée. Sangaré et certains leaders de l'opposition devaient prendre part à une marche pour exiger le retrait du projet de la nouvelle constitution ivoirienne. La marche devait partir du carrefour de l'indénier jusqu'à la place de la République où est situé le palais présidentiel d'Abidjan Plateau. Selon une source sécuritaire, cette marche n'a pas été autorisée. Les militants ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène. Une centaine d'entre eux ont été arrêtés très tôt ce matin, non loin du lieu du rassemblement, à l'appel de la coalition radicale d'opposition au projet de nouvelle constitution. Ce texte de 184 articles, qui met notamment en place une vice-présidence et un Sénat, sera soumis à référendum le 30 octobre prochain. En République démocratique du Congo, deux personnes ont été tuées mercredi après une incursion de miliciens Mai Mai dans le village Kintambongo, situé à environ 200 km de Bukama-Centre. D'après la société civile de Bukama qui a livré cette information, les victimes sont un garde du parc Oupemba et un paysan. Les assaillants, une dizaine environ, ont pris d'assaut le village Kintambongo mercredi dans la matinée. Armés de fusils AK-47 et des flèches, ils ont extorqué plusieurs biens, dont des appareils électroménagers, des habits et même de l'argent, dans certaines maisons du commerce du village, rapportent des sources de la société civile locale. Les villageois qui ont tenté de riposter à cette attaque avec leurs armes de chasse et d'autres armes blanches ont essuyé des coups de feu de miliciens. Selon des témoins sur place, les deux victimes de cet assaut ont été abattues à bout portant. Les assaillants ont incendié par la suite une dizaine de maisons avant de s'enfuir en brousse, alors que, pris de peur, plusieurs habitants de Kitombongo et ses environs ont abandonné leurs maisons pour trouver refuge dans la chefferie voisine de Kibanda. Au Kenya, un touriste belge a été piétiné à mort mercredi par un éléphant solitaire près de la célèbre réserve animalière du Masai Mara. Selon des sources policières, il s'agit d'un deuxième incident du genre dans le pays en l'espace de seulement un mois. L'homme dont on ignore l'âge a succombé à ses blessures dans le centre médical de la localité de Talek. La mort du touriste lundi intervient un mois après celle d'un Italien piétiné à mort par un éléphant dans le parc des Tsavo, au sud-est du pays, alors qu'il tentait de prendre une photo du pachyderme. Les quotidiens kenyans de Standard a par ailleurs rapporté qu'un enfant avait également été tué mardi par un éléphant sur les chemins de l'école. Enfin, le président nigérien Mouamadou Bouhari a reçu mercredi au palais présidentiel à Abuja le 21 fille de Chibok, récemment libérée par les groupes Boko Haram après deux ans de captivité. Le président Bouhari a, dans son message pour la circonstance, promis que son gouvernement est déterminé à faire en sorte que le reste des filles soient libérées. Sur les tractations ayant abouti à la libération des 21 filles, il a révélé que c'est le fruit d'une série de négociations entre les gouvernements et les groupes Boko arabes, mais aussi des négociations des partenaires locaux et internationaux. Pour rappel, dans la nuit du 14 avril 2014, 276 jeunes élèves nigérianes ont été enlevés au lycée de Chibok, état de Borno, par Boko Haram. Depuis, 57 de ces 276 filles enlevées avaient réussi à s'échapper de main de leurs ravisseurs, alors qu'une autre a été retrouvée en mai 2016.
3: Afrika oh voyez yeah. Africa Afrika Africa Afrika Afrika Africa, eh. Je m'appelle Salif Keita. Vous écoutez Channel Africa, la voix de la renaissance africaine.
1: Formation d'un nouveau gouvernement au Niger. C'est une équipe de 42 ministres qui a été annoncée hier à la télévision nationale. Le président Issoufou Mahamadou a renouvelé sa confiance au premier ministre Brigitte Rafini. La nouvelle équipe compte aussi en son sein des militants du MNSD. Nassara, arrivé troisième à la dernière présidentielle et qui a récemment regagné le camp de la majorité. Précisons, euh, précision ici donc avec notre correspondant à Niamey, Abdul Razak Idrissa.
4: Attendu depuis l'annonce du ralliement du MNS de Nassara, parti de l'opposition à la mouvance présidentielle, le nouveau gouvernement qui vient d'être formé va certainement faire beaucoup de dessus dans l'opinion nationale. Beaucoup s'attendaient en effet à une réduction de ses membres, 43 au total, il reste intact. Autre attente dessus, c'est l'entrée de nouveaux cadres du parti présidentiel dans le gouvernement les actuels étant là pour la plupart depuis le premier mandat. Le nouvel allié a été satisfait avec six portefeuilles, dont le principal est celui de la santé, dirigé par un professionnel du secteur. Le secrétaire général du parti de Tanjama Madou, artisan principal de ce ralliement, se voit attribuer le département des enseignements professionnels et techniques. Le MPR Jamhouria de Albade Abuba, qui était la deuxième force de la majorité, se retrouve avec cinq départements ministériels au lieu des huit qu'il avait dans la précédente équipe. Pour le Reste, le parti du président Issoufou conserve sa dizaine de portefeuilles, dont tous les ministères régaliens, avec cependant un changement de département pour Hassoumi Massaoudou, qui quitte la Défense Nationale pour les Finances. Brigirafini Rafini reste Premier ministre et Bazou Mohamed ministre de l'Intérieur. Razak Idrissa Aniamé pour Channel Africa.
1: Restons toujours au Niger pour dire que quelques citoyens réagissent ici à la formation de ce gouvernement. Au micro, encore une fois, de notre correspondant Abdel Razak Idrissa.
5: Ça ne m'a pas surpris venant des autorités de la 7e République de mettre en place un gouvernement euh, comme ça. C'est juste un gouvernement pour que les uns et les autres puissent trouver leur part, pas pour autant qu'ils puissent, qu puissent vraiment travailler pour l'intérêt du pays. Quand vous prenez la taille du gouvernement, rien n'a changé. Malgré la situation aussi délétère dans laquelle se trouve l'économie de notre pays, le nombre est aussi important que le premier gouvernement et il n'y a pratiquement pas eu de changement. C'est juste des petits remaniements. Et le MNZ peut-être qui est venu avec un certain nombre de postes et rien ne va changer. Donc ce gouvernement, ne nous surprend pas parce que nous savons qu'ils ont échoué ils ne font que plonger dans leur échec. Mais cette équipe ne vaut vale pas mieux que l'autre équipe, équipe. Donc on ne peut que s'attendre à des situations insolites, n'est-ce pas À de l'indiscipline médiatique vis-à-vis -vis du peuple. C'est tout ce qu'on peut espérer de cette équipe. Mais sinon, rien de bon quand même. Oui, je pense que tout Nigérien serait surpris de ce remaniement. Parce que les gens parlaient de, du nombre pléthorique de, des ministres. Et voilà qu'il y a eu un changement, mais qu'ils ont gardé le même nombre. Donc je pense qu'il n'y a pas une avancée par rapport à, à, à l'évolution du, du pays. Quoi. Nous on veut à ce que le, le gouvernement soit réduit à un nombre qui serait supportable par l'État. On espère toujours, parce que nous on va toujours espérer, parce que le pays, ils disent qu'il n'y a pas d'argent. Quand il n'y a pas d'argent, je pense que les gens doivent se sacrifier faire un gouvernement acceptable. Et à cette allure, je pense que rien n'est fait. On est toujours à la case départ et ça nous avance à rien. Euh, en fait, nous, on a été euh, surpris parce qu'on pensait que euh, ce gouvernement, euh, ils allait d'abord diminuer la taille du gouvernement parce qu'il est censé... Euh, et... Peut-être à peut-être à 30, au moins, même si c'était 20 à 25, 20, au moins une vingtaine de ministres. Et à notre grande surprise, c'est le double. Donc, à la réalité, nous avons 42 jusqu'à 43 ministres. C'est écœurant pour un pays très pauvre, très endetté. Et au lieu de se soucier euh, du problème euh, qui mine notre pays, euh, il se soucie d'augmenter la taille du gouvernement à pour que chacun goûte. Au gâteau, comme on l'a dit, vraiment c'est décevant. Si réellement le président de la République est soucieux de ce pays, vraiment il doit diminuer la taille
6: du gouvernement.
7: Channel Africa, la voix de la Renaissance africaine. Écrivez-nous sur notre page Facebook Channel Africa. Faites-nous des tweets arrobase frenchfarafina ou bien arrobase Africa 1
1: Après le Niger, parlons à présent de la RDC en République démocratique du Congo, la majorité présidentielle appelle le rassemblement de l'opposition à prendre en compte les intérêts du peuple congolais en adhérant à l'accord politique signé mardi dans ce pays. Cela intervient après que le rassemblement ait rejeté le contenu de cet accord et exigé la tenue de ce qu'il qualifie de véritable dialogue. Il a organisé mercredi une journée ville morte qui a paralysé la capitale et certaines d'autres villes du pays. Voici la correspondance de Jean-Noël Bamouezé.
8: Les activités ont été justement paralysées toute la journée de mercredi ici à Kinshasa et dans certaines autres villes du pays suite à cet appel du rassemblement de l'opposition. Mais en tout cas, la majorité présidentielle estime qu'il est temps pour le rassemblement de prendre en compte les intérêts de la population congolaise en adhérant tout simplement à l'accord politique signé mardi. Entrez à l'un à ton et porte-parole de la majorité présidentielle.
9: Ce n'est pas la première fois qu'un groupe euh, de citoyens ou de même de partis politiques se mettent en marge de la dynamique nationale. Mais au bout du compte, ils sont toujours rattrapés par leur turpitude. Euh, Souvenez-vous du refus euh, de M. Tshisekedi et de l'UDPS de participer au référendum constitutionnel. Eh bien, lorsque le référendum a été adopté, eh bien, ils ont été obligés de subir, de vivre euh, sous la légalité de cette constitution. L'UDPS et M. Tshisekedi avait refusé de participer aux élections législatives, et eh bien ceux de l'UDPS qui étaient élus étaient chassés. Et voilà que l'UDPS est toujours là et rattrapé. Et maintenant, Lorsque euh, le fonctionnement de la République, le fonctionnement harmonieux de la République, va exiger de couler certaines dispositions sous forme légale, notamment le gouvernement d'Union euh, Nationale, eh bien, euh, ils vont subir. Mais ils ont encore la possibilité d'adhérer à cet accord en, en signant, euh, à leur meilleure convenance, mais compte tenu toujours des intérêts du peuple, l'accord euh, tel que consigné, par le document livré au public, par le facilitateur. La continuité de l'État dépend de la continuité des activités des institutions. C'est ça qui a été garanti. Pour le reste, la majorité présidentielle est une formation politique dont la vie ne s'arrête pas à la fin du mandat euh, du chef de l'État et donc qui certainement a des stratégies pour conserver le pouvoir après ce mandat
8: L'accord signé mardi ici à Kinshasa prévoit justement un gouvernement d'union nationale dont le premier ministre sera issu de l'opposition et permet au président Joseph Kabila de rester au pouvoir jusqu'à l'installation d'un nouveau président issu des élections prévues le 29 avril 2018 et tout cela du côté du rassemblement en tout cas on ne veut pas en entendre Parler, on existe plutôt la tenue d'un véritable dialogue pour résoudre la crise en cours dans ce pays. Écoutons plutôt ce cadre du rassemblement de l'opposition qui est également le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS, Jean-Marc Kabound. Il y a une crise dans ces pays. Nous devons
3: résoudre cette crise. Et nous avons estimé que c'est à travers un véritable dialogue que nous devions arriver réellement à résorber cette crise. Et qui a créé cette crise C'est M. Kabila et ses amis. Ils sont à la base du dévoiement du procès électoral dans ce pays. Et pourquoi on peut leur accorder un cadeau Un bonus Et surtout que cet accord est signé par une seule famille. qui se retrouve là-bas entre amis. Je crois que cet accord, il ne s'opposera jamais à l'assemblée du peuple congolais. Nous continuons à exiger la d'un vrai dialogue qui va résoudre la crise congolaise et qui va respecter notre constitution, qui va respecter la
8: volonté du peuple congolais qui veut voir l'alternance. Dans... Nous devons arriver réellement à résorber cette crise. Jean-Noël, le channel Africa, Kinshasa.
1: Toujours en République démocratique du Congo, le parti des travailleurs du professeur John Malala, candidat à la prochaine présidentielle, rejette l'accord politique, conclu mardi à Kinshasa, entre la majorité présidentielle et une partie de l'opposition. Un accord déjà rejeté par le rassemblement et qui fixe la date de la tenue des élections en RDC en avril 2018 et qui prolonge ainsi le mandat du président Joseph Kabila à la tête du pays. Pour le président du parti des travailleurs, l'issue de la crise en RDC doit passer par un dialogue inclusif. John Malala est au micro de Guillaume Cabissoso.
10: Ah, Ce n'est pas aujourd'hui que nous disons que ça, là, ça allait arriver. Cet accord ne surprend personne. L'accord ne fait pas sortir le pays de la crise. Bien au contraire, cet accord va faire entrer le pays dans une crise. Déjà en 2015, j'étais passé sur beaucoup de chaînes de télévision à Kinshasa et si quelqu'un doute, il peut voir même sur YouTube. Nous avions déjà annoncé que le dialogue que M. Kabila voulait organiser avait pour but de pouvoir créer ce qu'on appelait déjà le mot glissement. C'est-à-dire que nous savions qu'à l'issue du dialogue, leur, le plan était qu'après le dialogue, on aura un accord qui va donner à M. Joseph Kabila trois ans. Ils appelaient une transition où il devrait rester au pouvoir jusqu'en 2019. Je sais que c'est à cause de beaucoup de pression nous ont réduit le nombre d'années, mais ça ne nous surprend pas. Eh bien que j'avais dit une fois, ou même deux, au Congo, j'étais passé même sur leur propre chaîne de radio, ce qu'on appelle la radio 50, j'avais dit que le pays n'était pas dans une crise, mais que toute tentative de vouloir organiser un dialogue pour pouvoir donner à M. Kabila un, euh, une, ça, ça, un glissement sera le commencement d'une crise. Donc, la crise n'existait pas au Congo, bien au contraire, comme je viens de dire, cet accord va créer une crise. Alors, je suis aussi content qu'hier, à travers le monde, non seulement au Congo, à travers le monde, on a trouvé les gens partout euh, en train de tenir des cartons jaunes pour rappeler à M. Joseph Kabila que bientôt, le 19 décembre 2016, il aura une carte, un carton rouge pour dire que c'est la fin de son mandat et qu'il doit quitter le pouvoir. Cet accord ne concerne que ceux qui avaient déjà planifié d'autoriser ce glissement ça ne concerne que M. Eden Kodjo et Vital Kamere. Parce qu'en fait, j'apprends aussi que dans cet accord, Joseph Kalioua n'est même pas signataire. Alors, s'il n'est pas signataire, il ne va même pas respecter cet accord. Il pourra dire je veux rester au pouvoir aussi longtemps que je veux parce qu'il avait signé la constitution qu'il n'a pas respectée. Il ne va pas
2: respecter non plus d'accord. Comment entrevoyez-vous ainsi euh, l'après 19 décembre 2016 Oh, L'après 19
10: décembre 2016, si M. Joseph Kabila se maintient au pouvoir, cet accord-là va faire entrer le pays dans un chaos. Si M. Joseph Kabila respecte la constitution, sachant qu'il ne peut plus être candidat à la présidence et qu'il ne peut pas continuer, parce qu'il sera, euh, il y aura vacances de position, et que M. Joseph Kabila respecte la constitution qui dit que lorsqu'il y a vacances à la tête de l'État, on doit remplacer... À le président avec un président intérimaire qui normalement dans les cas de CCRS, le président justement, si cela ne se passait pas, ce que je vois après le 19 décembre, le pays fait entrer toute la sous-région du Grand Lac dans le chaos.
2: Vous-même, vous êtes euh, à la tête d'un parti politique appelé euh, le Parti des Travailleurs. Euh, quel est l'apport euh, que vous, en tant que leader politique et candidat à la prochaine présidentielle, vous pouvez faire euh, par rapport euh, à la résorption de cette crise euh, qui vient de commencer en fait
10: Bon, l'une des choses qui est là, c'est vrai que ça c'est une affaire du peuple congolais. Je suis candidat, euh, je, je, je m'étais déjà officiellement présenté comme candidat à la présidence. Je suis président des partis politiques, mais je suis aussi membre de certaines coalitions il y a même une coalition qu'on appelle CCT, la coalition des Congolais pour la transition, une transition sans Joseph Kabila. Et je suis membre, c'est-à-dire que nous avons déjà pensé à cette situation, à ce scénario, pour dire que si M. Joseph Kabila n'organisait pas les élections, alors nous avons appliqué la Constitution pour mettre un président intérimaire selon la Constitution. Mon apport, c'est de travailler avec des groupes pareils qui sont des Congolais, qui sont en train de chercher des solutions paisibles. Je suis en train de travailler avec eux pour qu'ensemble, nous puissions amener le pays dans une voie démocratique. Mais d'autre part aussi, je collabore avec d'autres leaders politiques de l'opposition. Le fait que l'on ne dise pas ça publiquement ne veut rien dire, parce qu'en fait, beaucoup de leaders qui sont dans l'opposition, qui n'ont pas signé, non-participantes, bien sûr, à, à ces monologues, donc beaucoup de, de ces leaders sont des gens avec qui nous nous sommes formés, vraiment des relations, des amitiés ensemble pour essayer de voir dans quelle mesure nous pouvons aider ces pays. Nous, nous avons une très forte collaboration. Au moment où je vous parle, je suis en dehors des États-Unis, je suis en Afrique, dans un pays africain où je parle avec les Congolais et aussi avec d'autres personnes d'autres pays pour leur dire que le problème du Congo nous interpelle tous et c'est toute l'Afrique. Il doit être mobilisé. Nous sommes en train de faire un travail de fond et nous croyons que M. Joseph Kabila va avoir la bonne volonté de ne pas vouloir faire un tour de pays dans son chaos. Je m'appelle Papa Wimbalem Kourouyaka.
3: <rire> Vous écoutez Canal Afrique.
1: Voilà, c'est là donc avec Papa Wamba pour introduire justement Papa Wamba qui cette fois-ci nous chante au coco. Koko koko". Et après cela, nous aurons droit au bulletin économique que vous présentera Chanceline Amen. Amen. Je
3: suis tu es mannequin les maldits ces hommes maldits vous êtes maldits ils sont maldits ta boca aquí galleya calujido naya come pas plaît fallait na telemanango nandule wana mbilamira pala Hasta patin li calle, petita bendana, puta sua lupemba, aso akiboba, bachache, bai ya ke, bai moto, influencia cou d'ailleurs. Belena coma na ba plano, bai furuma, moto ba muela. <muchin> <muchin> I'm going to go El doche te vider, il n'y avait pas ma nommesse. Il alandela moupa Mama Watro. Moi n'a coup de bébé Carte sur table. Au négocier. Shop is simba monde Vivra, vera. Ah. Mandy, you are a man. You a man. You are a man. You are a man. You are a man. You are a man. a man. You a man. You are a man. You are a man. You are a man. You Mwana firanza, kosa la toujours na top. Bonan koma, likamboza la kinzo kapa miso ya bete. Wana komora, likamboza la kinzo kapa na tayo ya marosa. Merre Francha, nandenge nango, wolwe bunga na kingo, merabunga na perre. Comme ma Kibison en Boka, ni pone, pa ou pambapa, ye komaki bison en boca, nazie, boche benzo lambou là, kinshasa bache yébaromè, ni kili basolo bagnou ka ou koko koko korobo, te kisappelita, les zondi font doublé m'abé, kamojuna bende.
0: Ami auditeur de Channel Africa, le vice-président de la Banque européenne d'investissement, Pim Van Balekom, effectue, ce jeudi 20 octobre 2016, une visite de travail et d'amitié au Cameroun. Pendant deux jours, il rencontrera les autorités camerounaises, dont des membres du gouvernement et des acteurs du secteur privé. À cette occasion, la Banque européenne d'investissement ouvre aujourd'hui un bureau régional à Yaoundé. Ce bureau permettra à l'institution financière de renforcer l'appui européen aux grands projets d'investissement, aussi bien au Cameroun que dans la région Afrique centrale. C'est dans le but de soutenir plus durablement les infrastructures et les projets de développement portés par les secteurs privés en partenariat avec les États ainsi que les institutions bancaires de la sous-région. A noter que la Banque européenne d'investissement est la Banque de l'Union européenne. Elle travaille avec d'autres institutions européennes afin de mettre en œuvre les politiques de l'Union européenne. Cette première institution financière multilatérale au monde, par les volumes de ses prêts et de ses emprunts, la Banque européenne d'investissement met ses financements et son savoir-faire au service des projets d'investissement durable qui contribuent à la réalisation des objectifs des politiques de l'Union européenne. Bref, l'activité de la Banque européenne d'investissement est axée à plus de 90% sur l'Europe. Elle soutient les politiques européennes de coopération extérieure et d'aide au développement. À partir de ce jeudi, l'Arabie saoudite émet 17,5 milliards de dollars d'obligations. C'est la plus importante émission d'obligations souveraines jamais réalisée par un pays émergent. Notons Qu'en élevant 17,5 milliards de dollars, l'Arabie saoudite bat les records chez les pays émergents. Au passage, la puissance pétrolière se rassure quant à la confiance encore intacte du marché. L'offre a été souscrite près de 4 fois, soit beaucoup plus que ne prévoyaient les analystes les plus optimistes. A cet effet, l'émission devrait donc suffire à couvrir un tiers des déficits budgétaires attendus l'année prochaine. Et la quasi-totalité du déficit des comptes courants, ce qui devrait interrompre la fonte des réserves d'échange. Rappelons que l'an dernier, l'Arabie Saoudite a enregistré un déficit budgétaire record de 98 milliards de dollars, l'équivalent de 15% du produit intérieur brut. Dans ce même cadre d'idées... Le Cameroun et la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique s'accordent ce jeudi en vue de renforcer la coopération pour le développement. En effet, les gouvernements de la République du Cameroun et la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique se sont réunis des communs accord pour renouveler leurs engagements à travailler en étroite collaboration en vue de la transformation structurelle du pays et de l'intégration régionale de la sous-région d'Afrique centrale. Sur ces, les deux parties ont réaffirmé cet engagement à travers une lettre d'introduction du nouveau directeur du bureau sous-régional pour l'Afrique centrale, M. Antonio. En marge de la deuxième édition du Forum africain de la finance islamique qui a lieu au courant de cette semaine, une cérémonie des premières cotations des soukouks ont été émises par les États de l'UMOA sur le marché financier régional de l'Union économique et monétaire ouest africaine. À cet effet, cinq cotations des soukouks sont émises pour un montant global de 766 milliards de dollars à la Bourse régionale des valeurs immobilières. Il s'agit de la Côte d'Ivoire avec deux soukouks, du Sénégal avec deux sukuk et du Togo avec un soukouk. Et à travers leurs admissions à la Bourse régionale des valeurs immobilières, ces titres auront une liquidité tant attendue par les investisseurs. Au cours de la même cérémonie, la Bourse régionale des valeurs immobilières a changé des appellations. Elle est désormais la première bourse au monde à admettre à sa cote le même jour. À cette occasion, cinq empreintes soukouk des trois pays différents ont été émis en monnaie locale. Le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, Jacques Assaoré, a au nom des émetteurs précisé que la deuxième édition du Forum africain de la finance islamique s'était inscrite dans le cadre de l'application de la réglementation du marché communautaire, ce qui prescrit la cotation des obligations émises par syndication sur le marché secondaire afin de permettre aux investisseurs d'exercer leurs droits de vente ou d'achat. Il a enfin rassuré les investisseurs de la levée des obstacles fiscaux, juridiques et réglementaires en vue de leur permettre d'avoir facilement accès au marché afin de faciliter un meilleur essor de la finance islamique dans l'union économique et monétaire ouest-africaine.
1: Notre adresse électronique, farafina.channelafrica.org ou par SMS 0027 833 81 56 59. C'est avec la Côte d'Ivoire que nous entamons cette seconde partie de Farafina. Eh bien, En Côte d'Ivoire, plusieurs opposants du Front du Refus ont été interpellés ce jeudi dans la matinée par la police avant d'être relâchés parmi eux. Abou Draman saint rédé du FPI qui devait prendre part à une marche pour exiger le retrait du projet de la nouvelle constitution qui sera soumis au référendum le 30 octobre prochain. La marche devrait partir du carrefour de l'Indignier jusqu'à la place de la République où est situé le palais présidentiel d'Abidjan-Plateau. Mais elle a été dispersée à coups de gaz lacrymogène. Navigué Konaté est le secrétaire général de la Ligue des Jeunes du FPI. Il nous explique ici les raisons qui ont poussé son parti à appeler au boycott de ce référendum. Nous
6: n'étions pas associés à l'élaboration de cette constitution et que nous avons voulu que les débats soient ouverts à tous, à toutes les couches sociales du pays. Et malheureusement, nous, n'avons n'a pas euh, été associés ni de près ni de loin à cette élaboration. Donc nous avons simplement, et, 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 nous avons simplement estimé que nous n'étions pas concernés par cette nouvelle constitution. Nous avons appelé euh, les Ivoiriens à rester chez eux le 30 octobre.
2: Et quelle différence faites-vous entre le fait d'aller voter et de dire non et celui de rester carrément à la maison pour ne pas aller
6: voter. Il y, y a deux niveaux. Vous 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 demandez d'aller voter non. Il aurait fallu que vous soyez associé aux discussions, au débat, pour en connaître le contenu. À partir du moment où vous connaissez le contenu et que vous êtes associé, vous pouvez ne pas être d'accord avec le contenu, donc vous appelez vos militants à aller voter non. Comprenez. Or ici, on ne sait même pas de quoi il est question. On ne sait même pas. On n'a pas été associé à un seul moment des de, 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 de préparatifs, donc de l'élaboration de cette constitution. Donc nous, on dit, mais pourquoi appeler à voter non à quelque chose dont on ne connaît pas le contenu Donc, on ne se sent pas concerné. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'ici, en Côte d'Ivoire, dans les circonstances actuelles, même quand vous passez voter non, vous n'êtes pas assuré que le non va sortir au décompte parce que les gens vont transformer justement, le, le, vote, le vote non en oui. Parce que ce qui s'est passé paradoxalement ici, c'est que, alors que depuis 2000, les Ivoiriens votent avec le bulletin unique pour la Constitution, le gouvernement a décidé de, de voter à deux bulletins. C'est-à-dire que vous pouvez voter et puis on sait qui vous, que, que, quelle est votre tendance, vous avez voté oui ou bien non, vous sortez avec un bulletin, vous le montrez à quelqu'un et vous donne de l'argent. Donc quelqu'un qui vote non n'est même pas assuré que son vote sera comptabilisé avec les non. Donc c'est une mascarade à laquelle nous ne voulons pas nous associer.
2: Et quelle est la façon que vous avez choisi de battre campagne pour appeler vos militants à rester carrément à la maison et à ne pas aller voter le 30 octobre prochain
6: Dans, dans les fédérations, nous, nous avons euh, convoqué beaucoup de réunions au niveau des bases pour expliquer euh, aux Ivoiriens que nous ne sommes pas concernés. Et donc nous attendons le train 30 pouvoir si notre mot d'ordre est passé ou si ce n'est pas passé pour faire le bilan.
2: Que reprochez vous exactement en deux mots à cette nouvelle constitution qui va être proposée aux Ivoiriens Quels sont les points qui vous fâchent particulièrement
6: Nous sommes dans un régime présidentialiste qu'on appelle, euh, du point de vue constitutionnel, nous sommes dans un régime présidentiel. Et dans ce régime présidentiel, jusqu'à présent, il y a deux pouvoirs forts c'est-à-dire le pouvoir l'exécutif, le, et puis le législatif. Et le troisième pouvoir, c'est le judiciaire. Ici, dans cette constitution, et, et, les constituants veulent enlever tous les pouvoirs au pouvoir législatif pour les confier au pouvoir exécutif. En créant le poste d'un vice-président, ça veut dire que le président de l'Assemblée nationale n'est plus le dauphin constitutionnel, puisque en cas de vacances du pouvoir, c'est le vice-président qui assume l'intérim. Vous comprenez Donc on aura un pouvoir législatif qui est vidé de son contenu, qui va appartenir à un exécutif qui va devenir fort, écrasant et qui était déjà présidentialiste, mais qui va devenir plus grave. Donc de ce point de vue, nous ne sommes pas d'accord. Deuxième niveau où nous ne sommes pas d'accord, c'est que, en plus du, du Parlement que nous avons déjà, nous avons une constitution monocamérale aujourd'hui. Mais le, la nouvelle constitution veut nous, nous donner un, une, une constitution bicamérale, c'est-à-dire deux parlements, c'est-à-dire on va ajouter au parlement qu'on a déjà, on va ajouter le Sénat. Mais tenez-vous bien, le tiers des membres du Sénat sera nommé par le président de la République. Ça, nous, nous on ne peut pas accepter ça alors que nous sommes dans une démocratie, on ne peut pas être dans un parlement où un groupe est élu et puis l'autre est nommé par le président de la République, alors que le parlement est supposé être le contre-pouvoir de l'exécutif. Si cet exécutif doit nommer des membres, à quel moment ce Parlement peut contrôler l'exécutif Donc il y a beaucoup de contradictions comme ça dans la Constitution avec lesquelles un démocrate ne peut pas être d'accord. Et quand les gens refusent le débat euh, sur euh, les articles, le contenu de la Constitution, c'est justement parce qu'il y a des articles sur lesquels euh, ils, veulent, ils veulent biaiser les débats. Et nous ne pouvons pas euh, à nous associer à une telle mascarade parce que euh, nous, nous pensons que la démocratie doit se construire et c'est chaque jour que nous devons faire l'effort de la construire et on ne peut pas régresser euh, avec cette vitesse vertigineuse en Côte d'Ivoire.
0: Vous écoutez Channel Africa à la radio et sur Internet, www.channelafrica.org
1: Rendons-nous maintenant en Somalie avec cette attaque claire des rebelles islamistes Shebab mardi contre Afgoy. Ville stratégique située à une trentaine de kilomètres au nord-ouest de la capitale Mogadiscio. On compte au moins dix morts, dont des soldats somaliens. Voici le compte-rendu de Chanceline Loura.
0: L'offensive, qui a duré plusieurs heures, a principalement visé un poste des police attaqué à l'aide d'une voiture remplie d'explosifs et des bases militaires de l'armée somalienne. Des violents échanges de tirs ont par ailleurs été entendus dans plusieurs quartiers de la ville. Le Chebab s'est finalement retiré avant l'arrivée des soldats de la force de l'Union africaine Missom stationnés à l'extérieur de la ville. Selon un habitant, la plupart des personnes tuées l'ont été dans l'explosion de la voiture piégée. Plus de dix personnes ont été tuées, principalement des soldats, a-t-il déclaré. La Missom a confirmé sur son compte Twitter qu'une voiture piégée avait visé un poste de police, mais que les forces somaliennes avaient tenu leur position en attendant l'arrivée des renforts. Le Shebab ont ensuite fui par les nord, incendiant plusieurs maisons dans un village, affirme la Missom, qui n'a pas fourni des bilans de cette attaque. Affiliés à Al-Qaïda, les islamistes radicaux Shebab ont de leur côté soutenu dans un communiqué avoir tué 35 soldats somaliens et assurent avoir saisi une grande quantité des matériels militaires dans les bases attaquées. Il était toutefois impossible de dire dans l'immédiat si le véritable but des Shebab était de mettre la main sur l'armement ou comme ils ont affirmé. L'attaque menée à quelques dizaines de kilomètres Seulement de la capitale somalienne met une nouvelle fois en évidence la fragilité du pays à quelques semaines d'un processus électoral censé conférer un peu plus de stabilité à cet état de la corne de l'Afrique. Afgoy constitue un carré stratégique vers les nord, l'ouest et les sud somaliens. Le Chebab avait été chassé de cette ville en mai 2012 par l'armée somalienne et la Somme. Confrontés à la puissance de feu supérieure de la Missom déployée en 2007, les Shebabs ont été chassés de la capitale Mogadiscio en août 2011 et ont ensuite perdu l'essentiel de leurs bastions dans Afgoy. Mais il contrôle toujours des vastes zones rurales d'où il mène des opérations de guérilla et des attentats suicides, souvent jusque dans la capitale ou contre des bases de l'AMISOM, bénéficiant notamment de la fragilité du gouvernement central et de la passie de la force internationale.
1: En Mauritanie, des experts de l'ONU se sont dit préoccupés par la situation de militants des droits de l'homme emprisonnés pour leur rôle présumé dans une manifestation contre les exclusions forcées à Nouakchott. Suivons cette mise en perspective de notre conseil Isabelle Dupuis de la Radio des Nations Unies.
7: Un groupe d'experts des droits de l'homme de l'ONU a exprimé mercredi sa grave préoccupation au sujet du fait qu'un groupe de militants mauritaniens, actuellement emprisonnés pour leur rôle présumé dans une manifestation contre les expulsions forcées à Nouakchott, soit ciblé par le gouvernement en raison de leur plaidoyer anti-esclavagiste. Les défenseurs des droits de l'homme ont été condamnés au mois d'août à des peines de prison allant de 3 à 15 ans. 13 de ces militants sont membres de l'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste principale organisation de la société civile mauritanienne luttant contre l'esclavage. Les militants ont constamment nié toute implication dans les manifestations contre les expulsions forcées au cours desquelles plusieurs personnes, dont des policiers, ont été blessées. Selon les experts, le gouvernement mauritanien est particulièrement hostile à des groupes comme l'IRA, dont les membres sont issus de la minorité aratine et qui œuvrent pour la promotion de la fin de l'esclavage. Le procès qui s'est tenu au mois d'août a été entaché de graves violations du procès équitable ainsi que d'autres violations des droits de l'homme. Des indications crédibles permettent en outre d'affirmer que les membres de l'IRA ont été torturés au cours de leur détention et les experts s'inquiètent aussi du grave état de santé de certains détenus. Les experts s'inquiètent aussi du transfert des militants d'un centre de détention de Nouakchot vers un centre de détention à Zuherat à environ 700 km de la capitale. Les experts de l'ONU demandent instamment aux autorités de veiller à ce que les militants soient transférés à Nouakchott et bénéficient d'un procès équitable par un tribunal compétent, indépendant et impartial, conformément au droit international des droits de l'homme. Ils soulignent en outre que l'activisme anti-esclavagiste ne peut pas être un crime. À New York, Isabelle Dupuis, la radio des Nations Unies. Vous écoutez Channel Africa, une station de radio internationale d'Afrique du Sud.
1: Voilà, le moment est arrivé à présent d'aller savoir ce qui fait l'actualité dans le monde des sports. Et c'est une fois encore le bulletin que vous présente Chanceline Lourarquois.
0: Bonjour. La troisième journée de la Ligue des Champions s'y ce jeudi, 20 octobre, sur une grosse affiche. Entre autres, le Barcelone jouera contre le Manchester City, les Bayern, deuxième du groupe D, affrontent le PSV Eidon van. Et les Paris Saint-Germain s'opposera à l'Arsenal dans le groupe A. A noter que les Barcelone et les Manchester City culminent déjà aux deux premières places du groupe C, avec respectivement 6 et 4 points. Rappelons que le Paris Saint-Germain recevait le mercredi les Suisses du FC Ball au Parc des Princes pour les comptes de la troisième journée de la Ligue de Champions. Le Paris Saint-Germain a cru en l'Argentin, qui avait été un de maîtres à jouer du Real Madrid. Pour une première saison, avec les Parisiens, l'attaquant argentin, Angèle Di Maria a marqué son premier but à la 40e minute et ce but a ouvert la voie au Paris Saint-Germain qui finira par remporter son match sur les scores de 3 buts à 0. Voici tout le reste du programme. La quatrième journée est prévue le 1er novembre 2016. Le 22 20 novembre, ce sera les tours de la cinquième journée. Le 6 décembre 2016, c'est la sixième journée. Le tirage au sort des huitièmes est prévu les 12 décembre 2016. Quant au huitième de finale, allées, le 14, 15, 21 et 22 février 2017. Pour le huitième de finale, retour, cela est prévu le 7 au 8. 14 et 15 mars 2017. Le tirage sort des quarts de finale est prévu le 17 mars 2017. Pour les quarts de finale Aller, ce sera le 21 et 12 avril 2017. Une quart de finale à retour est prévu le 18 et 19 avril 2017. Les tirages au sort des demi finales est prévu le 21 avril 2017. Les demi finales aller sera le 2 et les 3 mai 2017. Les demi finales à retour est prévu le 9 et les 10 mai 2017. Enfin, la finale sera à Cardiff le 3 juin 2017. Les trois coups de la 31e édition de la Cannes Totale ont été effectués le mercredi à Libreville, au Gabon. Lors de la cérémonie d'ouverture du tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations 2017, le président de la Confédération africaine de football, Issa Ayatou, a remis de façons symboliques le trophée de la Cannes 2017 au Premier ministre du Gabon, Emmanuel Issozé Ngondé. Dans son allocution, le président de la Confédération africaine de football, Issa Ayautou, a indiqué que cette remise n'est qu'une remise symbolique qui confère au Gabon d'organiser la compétition dans de bonnes conditions parce que le Gabon a mobilisé ce qu'il fallait pour organiser cette canne. Une compétition qui se déroulera du 14 janvier au 5 février 2017 avec une finale prévue au stade de l'amitié de Libreville et un match de classement le 4 février à Port-Gentil au Gabon. Le 16 pays qualifiés pour la phase finale connaissent désormais le profil de leurs adversaires. Tiré au sort premier, l'Algérie est logée avec la Tunisie, le Sénégal et les Zimbabwe. La Côte d'Ivoire hérite du Togo, du Maroc, et de la République démocratique du Congo les ponternes contre la Guinée-Bissau en ouverture. Les pays hôtes les Gabon, ouvriront les balles le 14 janvier contre la Guinée-Bissau avant de négocier une qualification pour les quarts de finale contre les Cameroun et les Burkina Faso. La Guinée-Bissau est a priori l'équipe la plus faible du groupe. Elle sera donc à sa première participation à une phase finale des Coupes d'Afrique. Voici le tirage au sort complet. Dans le groupe A, nous avons les Gabons, la Guinée-Bissau les Camerounes et les Burkina Faso y vont jouer à Libreville. En Franceville, nous aurons l'Algérie, le Zimbabwe, le Sénégal et la Tunisie pour les comptes du groupe B. Dans le groupe C, nous avons la Côte d'Ivoire, les Togo, les Marocs, la République démocratique du Congo, ils joueront à OEM. Et enfin, le Ghana, l'Ouganda, l'Égypte, le Mali, joueront à Port Gentil pour les comptes du groupe D. Ces groupes auront fière allure avec les records Maine. Des victoires, c'est l'Égypte des retours et qui trouvera sur son chemin les Ghana, quatre fois vainqueur de l'épreuve. La commission de lutte contre les dopages de la Fédération française des rugby, FFR en sigle, a blanchi le mercredi le célèbre joueur de rugby néo-zélandais Dan Carter. Ce dernier a été blanchi dans l'affaire des corticoïdes. D'après la source, les contrôleurs ont déclaré avoir décelé des traces des corticoïdes dans les urines de ces joueurs. C'était lors d'un contrôle à l'issue de la finale du championnat de France, remporté 29 à 21 face à Toulon en juin dernier. Rappelons que ces joueurs du Racing 92, Dan Carter, a été élu trois fois meilleur joueur du monde.
1: Voilà qui m'est fait donc à Farafina pour ce jour. final qui a été mise en ondes pour vous en ce jour par Wiseman Mangrel. Et je suis Jacques quoi ce microphone, avec toute l'équipe du service français, nous vous disons merci, on se retrouve demain à la même heure, sur la même fréquence. Au revoir.